0: практически каждый вечер я начал пить вино И я понимаю что москва то мне подвластна ты что с собой делаешь ты не машина остановись как же мне хорошо мне повезло вообще лотеречку выиграл то есть у меня есть вот эта вот сила фриланса я почувствовал этот вкус жизни Hello. Hello. На моем языке. Всем привет! Меня зовут Егор Тартышный. Я преподаватель по английскому языку, а также наставник преподавателей различных дисциплин. Вы слушаете мой подкаст на моем языке. Здесь я делюсь своим лайфстайлом, мировоззрением, личными историями и максимально открыто болтаю с вами обо всех волнующих темах. Сегодня я хочу рассказать вам свою историю того как я полностью вышел на фриланс после той самой истории с ТикТоком и начал зарабатывать свои первые большие деньги, после которых я почувствовал вкус жизни. Для начала хочу вам всем напомнить то, что в предыдущем эпизоде мы с вами обсуждали конкретную историю с ТикТоком, как мои видео начали набирать быстро просмотры, что в этот момент я испытывал, как я себя чувствовал и, в общем, как первые мои ученики меня нашли. Но история с ТикТоком дала не только просмотры, но а также финансовую безопасность и в каком-то роде стабильность, потому что ученики шли постоянно. Был трафик через социальные сети. И, соответственно, после ТикТока и этих самых видео с уроков мои ученики меня нашли. Мне многие писали о том, что хотят заниматься конкретно со мной, когда будет набор, когда будут места. Но у меня не было понимания, как это набор. Или как это, ученики постоянно ко мне идут. И я находился все равно еще в таком, знаете, страхе. Это как говорят, когда популярность вдруг резко на тебя свалилась. Конечно, не так резко на меня свалилась популярность, как на какого-нибудь там Джастина Бибера, но тем не менее, TikTok все равно сделал вот этот вот огромный прирост не только аудитории, но и учеников. Мне писали каждый день, спрашивали об уроках, о разговорных клубах, о еще о чем-то. И я, находясь в этом страхе, не знал, что с ними делать и брал абсолютно всех. Спустя какое-то время я их начал фильтровать ценой. Соответственно, мы помним мою изначальную ставку в пиццерии – 400 рублей. После этого у меня урок стоил уже 500, 600, 700. По соточке, как говорится, добавлялась. И после этого там максимальный чек, который я тогда добил, находясь в Санкт-Петербурге осенью 2020 года – 1500 рублей. И в этот момент я по-настоящему начал кайфовать, потому что, представляете, мой доход резко возрос в три раза. Что делают все адекватные люди, на которых сваливаются такие деньги? Конечно, отправляются в путешествие. Но в связи с тем, что я все равно находился еще в этом страхе того, что это ненадолго, что ребята от меня уйдут, что этих денег будет недостаточно и так далее, я отправился в свое первое путешествие в Москву. По-моему, на неделю или даже на две. Тем не менее, находясь там, я работал каждый день, потому что находился в этом состоянии. Так вот, приезжая в Москву, вы, наверное, думаете, ну такие деньги, ну такой отпуск Егор себе устроил, поехал, наверное, в какой-то отель. Но нет, я поехал в очень хороший хостел, который находился на Арбате, спал в комнате с другими рандомными восьми людьми и, собственно, как-то вот в этом социуме существовал. Мой примерный день в Москве начинался так. Я просыпался, завтракал, но не в каком-то там месте, а покупал продукты рядом с домом. И единственный магазин, который был, это «Азбука вкуса». Я думаю, многие из вас знают, что это достаточно такой премиальный магазинчик. Я покупал себе там продукты, да, то есть в «Азбуке вкуса». Потом шел к себе в хостел, чтобы с продуктами из «Азбуки вкуса» сделать себе завтрак. Какая-нибудь там, не знаю, яичница, йогурт, творог или еще что-то. Завтракал и вел уроки на общественной кухне, на которой постоянно был какой-то бешеный трафик людей. Тем не менее, я чувствовал себя таким серьезным бизнесменом, потому что понимал, извините, у меня был завтрак из азбуки вкуса сейчас, и я работаю. Поэтому прошу вас не отвлекать меня и, знаете, кухню держать в чистоте, потому что это мое рабочее место. А как вы помните из предыдущих эпизодов, это для меня очень важно. Поэтому я устроил себе такой офис и вел там по эти сумасшедшие 7-8 уроков. Дай бог, к вечеру мне удавалось выходить на улицу и, собственно, как-то Москву и смотреть, изучать, видеться со своими друзьями и знакомыми. И вот в какой-то из этих вечеров я понимаю, что москва там не подвластна, что вообще нет ничего невозможного, что я практически каждый день, простите, питаюсь в Азбуке Вкуса, живу на Арбате, да, в хостеле но зато место какое престижное. И, собственно, после этого, имея какой-то вечерний променад, прогуливаюсь, да с друзьями вижусь, что я делаю в этот момент? Я звоню маме и говорю о том, что мам, представляешь, вот не зря все-таки в меня верили, вкладывали, как говорится. Оно окупилось. Я думаю о переезде в Москву. Напоминаю, это тот самый человек, который три месяца просто чуть ли не рыдал каждый день в этом Санкт-Петербурге и думал, боже, зачем я переехал. Теперь, спустя еще один месяцочек, я уже, находясь в Москве в хостеле, думаю, боже, как прекрасно жить. Как же мне хорошо, мне повезло, вообще лотереечку выиграл, и, собственно, можно чувствовать себя спокойно, даже с таким доходом в столице спросить России, что происходит дальше. Я рассказываю эту историю маме, о том, что тут вообще цены понятные, примерно такие же, как в Красноярске. Да, по жилью будет сложновато, да, придется там что-то где-то найти, но это Москва, как говорится, крутиться, вертеться нужно. И начинаю, всерьез, представляете, задумываться о переезде. Егор, спросите вы, что с тобой, шило где-то? Я вам отвечу, не знаю, как будто бы да, потому что вот мне всегда говорили, что у меня какие-то есть цыганские корни во мне. У меня это мой праправ какой-то праде, там китаец. Кто-то там у меня еще с какой-то стороны, цыгане у нас в роду были. Вот мне кажется, все эти максимальные крови просто смешались, и мне бум! И я вот в таком темпе, понимаете, нахожусь. Поэтому Москва мне казалась действительно городом следующей ступеньки, и о переезде я начал задумываться. Вплоть до того, что я примерял то, как, в принципе, будет проходить мой день, какое жилье я смогу себе позволить и так далее. Слава богу, этого не случилось конкретно в тот момент что-то мне там помешало, небеса увидели, что недостаточно еще психика стабильная для таких передвижений, и я как бы остался в Санкт-Петербурге. Но тем не менее в Москве я почувствовал этот вкус жизни. После того, как я съездил в Москву, я, в принципе, понял, что находясь в любом городе мира, России или даже в близлежащих городах, я могу работать. То есть у меня есть вот эта вот сила фриланса я начал ездить по разным городам России, что-то там исследовать, куда-то там путешествовать и, собственно, ценить где-то внутри себя то, что у меня есть такая возможность. Потому что я иногда действительно задумываюсь насчет того, что как много людей привязаны к какому-то конкретному месту. И вот нет этой спонтанности да, в каких-то решениях, к примеру. А у меня она присутствует. И конкретно в тот момент я это считал каким-то невероятным даром, и понимал, что все, что мне необходимо, это лишь ноутбук и какие-то учебники распечатать. Все остальное в принципе можно и даже не брать с собой. И я мог работать где угодно, из любой точки, получать, как говорится, денежку на карту и потом с этой денежкой где-то жить, чтобы приобретать себе и как-то себя радовать. Не имел привязку ни к чему. Я в тот момент почувствовал дичайшую свободу. И на самом деле я очень рад что в моей жизни случались различные моменты, не только положительного характера, но иногда и отрицательного, хотя, как говорят многие психологи, не существует, да, там, хорошего, плохого, касаемо эмоций, к примеру. Также я считаю с опытом, лично по моим наблюдениям. Не бывает хорошего или плохого опыта, он все равно к чему-то приводит, к чему-то нас учит. И благодаря тому, что я почувствовал эту свободу, но в этот момент, да, к примеру, финансово еще не до конца себя стабильно чувствовал. И этот синдром самозванца во мне где-то говорил о том, что «Егор, куда ты суешься. Да, у тебя есть ученики, но сиди-веди по этим 8-10 уроков». Я как бы заземлялся в какой-то момент времени и набирался сил для того, чтобы действительно потом более уверенно стартануть куда-то дальше. Как вы уже поняли, синдром самозванца очень долго не затухал, но тем не менее социальные сети продолжали работать на меня мне всегда говорили с детства такую фразу что сначала ты работаешь на свое имя а потом имя работает на тебя и я действительно почувствовал насколько это мудрая фраза которая всегда была вокруг меня но я не придавал ей особого значения социальные сети действительно развивались росли я снимал эти видео с уроков практически с каждого которые я вел каждый день и выкладывал их в Инстаграм, в ТикТок, и таким образом получал эту новую аудиторию новых учеников. Но, тем не менее, вот это вот волнение, оно никуда не уходило. И я просто-напросто перегружал себя. И настолько сильно перегружал, что в какой-то момент времени мне не хотелось даже разговаривать ни с кем. Понимаете, когда вы каждый день разговариваете с людьми, это одно — но когда это ваша работа, это капец как сложно. Возможно, вы слышали тоже такую историю, что у каждого психолога есть свой психолог. Я считаю, что необходимо сделать то же самое с каждым преподавателем английского языка. Потому что если это преподаватели математики, физики или любого другого там, школьного предмета, это одна история. Вы говорите «Привет, как дела?» и после начинаете работать. Касаемо преподавателя английского языка, ты как будто на сессии с психотерапевтом. Только ты в роли этого психотерапевта, а твой ученик, как будто твой клиент. Ты узнаешь, как семья, как друзья, какие есть хобби, какие есть увлечения, что тревожит конкретно в этот момент времени. Потому что вы учите язык, и, соответственно, все, что вы делаете условно, вы разговариваете. И когда я каждый день вел по эти 8, там, 9 уроков в день, я понимал, что я настолько сильно Будучи таким еще открытым и светлым мальчиком, пропускал это все через себя, знаете, каждый какой-то подвиг ученика, каждую победу или проигрыш. Я настолько в это все погружался, что мне действительно к концу вечера не хотелось ни с кем говорить. Не то, что там с друзьями, с родителями, мне вообще не хотелось, чтобы меня кто-либо трогал. У меня в какой-то момент времени даже появилось отвращение к английскому, потому что вся информация которая проходила через меня, она была на английском. И это, я скажу вам, сложно. Я не знаю, почему в тот момент времени мне никто не сказал о том, что каким-то образом нужно разгружаться, но, видимо, я этим особо и не делился, потому что просто не было сил. Я каждый божий день сидел, работал и при этом держал лицо. Знаете, улыбался и не говорил никому, что мне тяжело или то, что я устал или еще что-то, потому что я думал, что я еще не заслуживаю того, чтобы взять отдых. Сколько я работаю, сколько ко мне учеников идет, сколько благодарности я получаю, я должен вообще боготворить каждый случай человека на моем пути и все, что вообще вокруг меня есть, потому что если в какой-то момент времени я покажу свою слабину, то это не принесет мне вообще никакой профит конкретно в тот момент времени. Поэтому это меня очень добивало. И я перегружался. Я, конечно, старался себя хоть как-то расслабить, но в этот момент времени просыпалась как будто другая моя часть знаете, продуктивная. То есть для меня вот это был непродуктив. Для меня продуктив еще проснуться рано, завтрак обед ужин сделать себе, социальные сети все вести. Так еще помимо этого, находясь в Санкт-Петербурге, как вы думаете, чем вот человек может заниматься во время такого рабочего, тяжелого дня? Правильно, у меня были. Занятия по английскому — мои личные. Занятия по английскому — по подготовке — Кайлс. У меня были занятия французским, а также фортепиано. Ребята, я сумасшедший, мне кажется. В какой-то момент я действительно остановился такой. Воу-воу-воу, Егор, ты что с собой делаешь? Ты не машина, остановись. Тебе нужно просто уметь выдыхать и не делать ничего. Даже час — это нормально. И потом до меня дошло что хотя бы можно в перерывах между уроками отдыхать, а не пилить контент, знаете. И я действительно выработал себе в такую привычку, что между уроками, если у меня есть 5, 10, 15 минут, я реально могу поспать. Я реально могу уснуть, я врубаюсь вот так за секунду, и 5 минут сплю, все, знаете, как подзарядился немного батареечку свою, не пошел дальше работать. Впоследствии такого способа расслабления мне не хватало. А, я еще в спортзал ходил. Боже, год. Представляете, вообще у человека было свободное время интересно. Вот я реально не понимал, как я вывожу эту всю историю. Я еще ходил в спортзал. И, конечно, спортом и какими-то увлечениями ты получаешь удовольствие, ты получаешь там эндорфины, ты свой кортизол, да, гормон стресса куда-то выливаешь в какое-то действие, в какое-то русло. Но это все равно не то расслабление, потому что психика, она находилась в напряжении. И вы не поверите, что я начал делать. Практически каждый вечер я начал пить вино. Вот по моему откровению. Я со своими друзьями собирался, знаете, в таких классных винных барах Санкт-Петербурга. Ходил в различные заведения, в этих внутренних двориках. Но я прям чувствовал этот вайп. Для меня было так кайфово до восьми вечера поработать, а потом в девять взять, собраться с друзьями и там выпить по бокалу по два вина. Но спустя какое-то время я понял, что каждый день выпивая какое-то определенное количество алкоголя, не делает меня лучше. И это вообще не способ расслабления. Это быстрое получение гормона радости, да, психика расслабилась, но это точно не про меня. Возможно, вы сейчас скажете, а как же итальянцы? А они вообще с младенчества, как говорится, на шампанском на вине сидят. Возможно, это их история, но никак не моя. Я действительно понял, что это какая-то утопия, что я опять убегаю, я ухожу, я не разбираюсь с этой проблемой, и я с этого момента не пью. То есть до момента сейчас, как я записываю этот эпизод, я не пью алкоголь вообще ни на праздник, ни на Новый год. Все знают, что меня не уговорить. Потому что я понимаю, что каждый раз, когда есть какой-то соблазн как-то быстро расслабиться, то это точно про не ту историю, которой я вижу себя. Да, это конкретно про меня, про мой опыт. Я как бы никогда нет во мне этого снобизма. И если ребята говорят, пойдемте где-то там посидим, выпьем, я не говорю выпьем? Вы что, почитайте книгу? <смех> то есть это точно не про меня. Поэтому вот такой период времени я проживал. Такой период своей жизни каждый день я проходил, и, собственно, какие-то инсайты у меня каждый день появлялись. И мне кажется, что если бы не тот конкретный опыт переработки или синдрома самозванца, или даже этих посиделок с вином, то не было сейчас бы меня такого, который бы так трезво мог говорить о том, что про меня, что не про меня, что откликается, а что нет. Я решил немного сменить вектор со всех этих моих увлечений, иногда пагубных, иногда нет, в знакомство с той аудиторией, которая ко мне приходит. И по сей день для меня это остается приоритетом — знать свою аудиторию в лицо, с кем я разговариваю, кто мой подписчик, кто мой слушатель. Потому что только благодаря такому близкому коннекту и такой слаженной дружеской истории, на мой взгляд, у меня и получается выстроить такие доверительные отношения с каждым из вас. И, собственно говоря, когда я жил в Санкт-Петербурге, у меня появилась традиция. Каждый четверг в 8 часов вечера я проводил прямой эфир в Инстаграме. Многие до сих пор, кто подписаны с того момента, говорят мне о том, «Егор, может быть, ты вернешь прямые эфиры?» Может быть, ты начнешь заново так общаться с нами. Но я сейчас расскажу, почему, на мой взгляд, сейчас не совсем актуально. Так вот, находясь тогда в Санкт-Петербурге, я решил попробовать такую историю с прямыми эфирами. Каждый четверг в 8 вечера я проводил прямой эфир не просто в формате вопрос-ответ, а знаете, как вот сейчас стримы популярны, а раньше такого почему-то не было. Был там Перископ, если вы помните, вот эти прямые эфиры в Инстаграме. И я прям на 2-3 часа включал прямой эфир, которым я что-то готовил, я включал свои любимые песни, просто пел их с ребятами, я общался, я помогал с какими-то вопросами, запросами и зарабатывал. Да, Сейчас, если мы говорим на таком там, маркетинговом языке, я зарабатывал себе репутацию. Но это ни в коем случае не было моим планом. В тот момент времени я просто это делал, потому что мне хотелось. Потому что я думал, что таким образом аудитория будет ближе ко мне. Представляете, у меня каждый день приходило по 300, по 500 новых человек. Ну, конечно, как-то нужно было знакомиться. А вот такой прямой эфир — это прям была красота. Я общался, и я с некоторыми даже дружил в социальных сетях, условно, там лайки поставлю или подпишусь. Но спустя месяц, два, а потом и полгода, я понял, что вопросы повторяются, что истории, в принципе, одни и те же, и запросы даже с тем же английским языком у людей не меняются. И самое обидное, что многие люди восприняли эту историю с прямыми эфирами не в знак там, условной благодарности или того, что я хочу коннект выстроить, а увидели в этом мою слабость и начали задавать какие-то дурацкие вопросы или шутить и смеяться надо мной, что я там сижу, что-то рассказываю, или писать какие-то гадости, или отправлять запросы и просто молчать, когда я подключал ребят к себе. И мне стало так от этого обидно, и здесь я, наверное, тоже для себя такой главный урок усвоил, что социальные сети — это невероятная история, это реально классный инструмент для того, чтобы находить единомышленников и делиться своим мировоззрением какой-то информацией. Но с этим тоже нельзя заигрывать. Есть друзья, есть там аудитория, есть твои любимые подписчики, есть ребята, которые пришли, посмотрели, там, оставили какой-то плохой комментарий и ушли. И это нужно расценивать все ну, абсолютно ровно. То есть всегда будет человек, которому нравится твое творчество, которому не нравится твое творчество, который в лицо тебе типа, говорит, какой ты классный, а за глаза отправляет твои истории и пишет, ха-ха-ха, посмотри на него. Поэтому я усвоил для себя урок, что история с прямыми эфирами, она классная. Но для меня это больше в какой-то сейчас профессиональной манере происходит, где я общаюсь со своей аудиторией и помогаю ими с какими-то запросами. Также у меня появились проекты, поэтому я считаю, что для действительно тех людей, которые этим горят, я могу быть полезным в этих рамках. Потому что иногда доходило до абсурда, что мне на прямом эфире говорили «А Present Perfect правило расскажи-ка, что-то я не понимаю, как оно там работает». И я сидел и просто думал «Капец, Егор, ты превратился в Google». То есть люди даже не гуглят информацию, не ищут ее где-то в браузере, не идут в YouTube а спрашивают это все у тебя из разряда. Так, давай по-быстрому, что там, что там ты можешь накинуть. И меня это очень задело, и в тот момент времени я перестал проводить прямые эфиры, потому что доходило иногда до абсурда. Но я благодарен этому опыту, я благодарен всем тем ребятам, которые до сих пор со мной, благодаря этим эфирам, и всем тем, кто получил какую-то полезную информацию, используя те слова, которые я тогда им говорил. Поэтому я всем нам сейчас предлагаю сделать такой дружный вдох-выдох для того, чтобы сильно не подключаться к этой истории, проживать свой собственный опыт и полностью освободиться перед главным инсайтом, который я хочу до вас донести. В каждом из нас на самом деле сидит маленький ребенок, мальчик или девочка, вашей маме, вашей бабушке, вашем папе или дедушке. В каждом из нас Сидит маленький человечек. Во мне это маленький Егор, которому внутри лет 7 или 10. И иногда он хочет побыть ребенком, иногда он берет на себя роль взрослого, а иногда родителя. И это абсолютно нормально. Но несмотря на тот опыт, который мы переживаем, на те комментарии, которые мы получаем в социальных сетях, или просто от людей близких или далеких, Несмотря на синдром самозванца, с которым каждый из нас уверен сталкивается, начиная что-то новое и пытаясь проявиться в социальных сетях или еще где-то, в эти моменты важно помнить, что мы не вправе обижать того ребенка. Посмотрите на себя его или ее глазами. Окунитесь в этот момент и подумайте, что бы вы сказали, встретив его сейчас. Знаете, есть даже практика такая, когда вы вешаете на зеркало туда куда вы чаще всего смотрите, или в том месте, в котором вы чаще всего находитесь, фотографию себя маленького. И обижая себя, или думая, блин, я недостойна, или недостойна этого, или чего-то иного, просто проходить, смотреть и думать, я не позволю сейчас взять и обидеть вот этого маленького человечка, потому что он или она этого недостойна. И мне очень на самом деле помогает эта история не сдаваться и не обижать себя, за то, что когда-то не получается. Потому что не каждый наш день должен быть наполнен событиями, инсайтами, эмоциями или достижениями. Иногда, если мы просто остановились, чтобы сделать это вдох-выдох, или какой-то минимальный шажочек вперед проявили, это тоже абсолютно нормально. И мы должны себя взять, похвалить и идти дальше. Что вы думаете на этот счет? Спасибо, что были со мной в этом выпуске от начала и его конца. Если он вам понравился, поставьте, пожалуйста, подкасту огромное сердечко. Напишите комментарий искренне, которые считаете нужным написать. И также, если вам захочется, вы можете подписаться на мои социальные сети по ссылке к выпуску. И еще ближе познакомиться со мной, наблюдая лайфстайл, читая посты и просто быть рядом. Я благодарю вас от всего сердца за то, что вы были сегодня со мной. И до встречи в следующем выпуске.